0: Команда Капустин Продакшн представляет Подкаст номер три: Обман и насилие Все мы крутим шестерни пропаганды, пусть и не сознаем этого Все мы участвуем в механизме лжи и манипуляции, который без тормозов мчится от дома к дому, выравнивая своим катком всякую мысль Мы убеждены Пропаганда – это такая же часть творчества, как и выражение свободных мыслей. Обратная сторона медалей и проклятие любого творца. Однажды я сформулировал эту проблему так. Неужели никто не замечает, что вся учеба режиссуре сводится к научению трансляции своих мыслей таким хитрым образом, чтобы зритель ничего не заподозрил? А студенты ответили, конечно. А в чем тогда смысл? Это единственное, чем может заниматься режиссер. Но я против такого образа мыслей. Я против участия в часовом механизме лжи, на который уходит вся наша жизнь. Если надо, то пусть этот механизм зажует меня своими шестеренками, но лишь бы он остановился. Раз и навсегда. Сегодня мы поговорим о самом важном. Банальной чести творца. То есть о том, как не сдаваться искать выходы в ситуации, когда вся история мировой культуры противоречит твоим убеждениям. Но сначала я рад был бы переманить вас на свой YouTube канал и паблик контакте, так вы не пропустите новые выпуски, сможете заценить мои работы, найдете много полезного и так далее. Начну с того определения режиссуры, которое обычно преподается. Режиссер – это интерпретатор авторской мысли, то есть тот, кто берет сценарий или пьесу, вычленяет из нее идею произведения, пропускает ее сквозь призму своего жанра, своего мировоззрения и транслирует уже свои мысли, свои идеи и даже нечто большее. Режиссер проводит свою мысль, доносит свою мысль, добивается принятия этой своей мысли зрителям. Я хочу сразу же объяснить название сегодняшнего подкаста. Выражение «обман и насилие» я взял из слов Александра Шмемана. В первом подкасте я уже говорил о величине его личности. В своем выступлении он говорит о пропаганде, как религиозной, так и антирелигиозной. Свой рассказ он заканчивает призывом эту пропаганду прекратить, посмотреть на наш спор по-другому.
1: И вопрос, в сущности, прост. В каком свете является мир и жизнь верующему? В каком свете являются мир и жизнь неверующему? Может быть, настало время просто сравнить два эти мира ощущения. Возможно, они ничего сами по себе не докажут, но в мире так очевидно все более и более растерянным, метущимся, наполненным страхами и ненавистью. Это сравнение, этот спор о плодах, может быть, что-то явит и прояснит. И только этот путь достоин человека. Ибо всякая пропаганда есть всегда лишь только обман и насилие.
0: И вот эти слова о том, что пропаганда, всякая, любая хорошая, плохая, выгодная государство, невыгодная, выгодная тебе лично, Неважно, вся она, даже пропаганда самого хорошего, казалось бы, что может быть на земле, это всегда обман и насилие. Мы говорим о кино, и как бы, и при чем тут пропаганда? Неужели все учатся делать пропагандистское кино? Ну, Во-первых, мне кажется, очевидно, что если кто-то и понимает, что кино пропагандистское, это значит, что оно сделано недостаточно хорошо. Однажды мы спорили, что такое пропаганда, а что нет, и был сказан такой тезис. О том, что пропаганда это такое все плоское, однобокое, стереотипное и дубиноголовое. Я считаю, что это просто некачественный продукт. А сама пропаганда может быть совершенно любого калибра и радиуса поражения. И тут я хочу вернуть вас к первому и второму подкасту. В первом я говорил о том, что прямолинейная передача мыслей уже не является искусством, а во второй о том, что мы живем в ситуации, когда повсюду ищем глубокий смысл в любой вот в этой прямо сказанной информации, и поэтому считаем ее искусством. Художественная коммуникация прекращается. Сейчас я думаю, что это лишь два признака, симптома того, что мы даже не понимаем, что мы делаем пропаганду. Все. Ее потребность уже живет в нас и мы и как авторы и как зрители не можем пережить если ее не будет ну ладно зайдем поглубже допустим речь идет лишь о манипуляции зрителем зрительским вниманием воздействием на ориентировочный рефлекс и так далее но при чем тут пропаганда что тут тоже обман и насилие во втором подкасте я уже упомянул соколова почему учебнику учатся в режиссерских вузах монтажу. Ну, это вот учебник трехтомный. Так вот, в третьем томе, когда он говорит о драматургии, он употребляет такие высказывания. Я их специально выписал. Сейчас я их без контекста, но произнесу, обращая ваше внимание на отдельные слова. Первая цитата. Побудить зрителя, читателя, слушателя к думанию, заставить его. Мысленно искать ответ на поставленный автором вопрос – одна из главных задач драматургии. Вторая цитата. Мудрый педагог, это образ режиссера у него, мудрый педагог, принудил класс сопоставить свой ответ со своими критериями ценностей. Это и есть высший или самый глубокий уровень сопоставления, то есть монтажа. Вот, понимаете, цель монтажа – принудить правильно сопоставить в твою пользу. Третья цитата. Без конфликта весьма трудно вызвать интерес зрителя к произведению и тем более управлять им. Четвертая цитата. Обязательно должна решаться задача – завладеть интересом зрителя и управлять его эмоциями во время просмотра. Пятое. Не худо опереться на зрительский прогноз развития сюжета и подловить простодушных на непредвиденном ими повороте развития действия. Шестая. Зритель напряжений. Мы добились того, чтобы взять власть над чувствами аудитории. Она в наших руках. И последняя, моя любимая цитата. По сути, мы управляли, а если хотите, даже манипулировали сознанием зрителя, чтобы привлечь и удержать его внимание. Вот этот тезаурус, этот выбор слов, управлять, управлять сознанием, Властвовать чувствами, подловить простодушных, принуждать сопоставить, управлять и, главное, манипулировать, с чего мы начали. Что за этим кроется? Давайте откроем классическое исследование Шейнова по поводу манипуляций. Книга манипулирования и защита от манипуляций» начинается с определений. Автор приводит два десятка определений разных исследователей и делает из них сборный такой вывод, обобщает их. Вот смотрите, какие определения он выделил. Манипуляция – это психическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно, в ущерб лицам, на которых оно направлено. Манипуляция – это целенаправленное управление. Манипуляция это духовное управление, осуществляемое в результате принуждения воздействием иррациональных и эмоциональных средств. Манипуляция это средство порабощения человека. Манипуляция это форма духовного воздействия, скрытого господства, управление людьми, осуществленная ненасильственным образом. Очень остроумные. Манипуляция это побуждение поведения посредством обмана или игры на предполагаемых слабостях другого. Да, вот. Абсолютная корреляция со словами Соколова о том, что не худо бы опереться на зрительский прогноз развития сюжета и подловить простодушных. Манипуляция – это скрытые принуждения, программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок поведения. Манипуляция – это отношение к другому, как к средству, объекту, орудию. Манипуляция – это стремление управлять, главенствовать, властвовать, выигрывать любой ценой, относясь к людям, как к вещам. Манипуляция – это такое структурирование мира инициатором, которое позволяет ему выигрывать. Манипуляция – это обманное косвенное воздействие в интересах манипулятора. Ну и так далее. В общем, перейду к сборному определению. Таким образом, манипуляция – это скрытое управление, при котором инициатор достигает своих эгоистических целей, нанося ущерб адресату своего воздействия, в отличие от открытого. Я в одном управлении, при котором его цель доводится до адресата. При скрытом управлении адресату дается такая информация, исходя из которой он сам принимает решение или выполняет определенное действие, запланированное инициатором. И я долго рассуждал о том, а как можно так воспринимать манипуляцию, чтобы она не входила в это определение и ничего не нашел. В любом случае, даже если манипуляция просто привлечение внимания к чему-то, к какому-то объекту, так или иначе, она все равно встраивается в это определение. Она просто его не замечает, поскольку это такая слепая зона определения, а выведена за скобки. Но то, что выведено за скобки, не пропадает. Давайте пойдем немножко дальше и посмотрим, как классическая манипуляция проводится. Посмотрим на модель манипуляции и сравним его с тем, что является основой современного режиссерского подхода. Итак, модель манипулятивного воздействия такова. Сначала происходит сбор информации об адресате манипуляции. Тут мы видим полный коррелят, когда смотрим в чем заключается этот сбор информации, полный коррелят с ориентацией на аудиторию. Точно так же создается ее портрет, вычленяются психологические особенности зрителей, тот контекст в котором зритель находится, те жанры и конвенции жанров, которые приемлет данный контекст. Идет анализ социального слоя, потребностей, доходов человека, уровня его осознанности, степень развитости абстрактного мышления и так далее. Но больше всего в данном случае достается детям. Вторым шагом в модели манипуляции является вовлечение в контакт. Вот тут уже идет активность, Креативная фаза манипуляции, когда адресату предъявляется информация в соответствии с интересами манипулятора, с интересами режиссера. Важно привлечь, важно вызвать, помните, эмпатию. Эмпатию, которая понимается не как взаимовыгодная готовность к трансформации отношений, к креативному и чуткому восприятию попеременно. Нет, эмпатия в режиссуре понимается именно как те инструменты, благодаря которым можно влиять на зрителя, чтобы он сжился с персонажем, чтобы он вошел в него, чтобы он был с ним одной кровью, чтобы он забыл себя, чтобы ему было настолько интересно, чтобы им можно было дальше манипулировать. На этом строится, правда, строится вся образовательная модель режиссуры. Спасает только то, что никто, в общем, не понимает, как это делается, но, но это проговаривается. И само, само вот это понимание такой эмпатии подчеркивает, что режиссер не рассматривает зрителя как личность. Он воспринимает его как инструмент, как приемник информации, которому нужно ввести там определенный код, допустим, чтобы он правильно тебя воспринимал. Чтобы он что? Чтобы думал правильно. С какой целью? Чтобы он не понял, чтобы зритель не понял, что им уже вот в этот момент управляют. Посмотрите, что пишет Соколов. Авторы, используя потребность зрителей в общении, используя потребность, боже мой, Должны удовлетворить потребность в информации определенной группы зрителей. Они обязаны использовать механизмы, вызывающие повышенный интерес к экрану. В частности, предложение новых и неожиданных сведений. Лучше всего втянуть зрителей в игру или в распутывание интриги. Что происходит? Что он пишет? Третий шаг модели манипуляции – это использование фоновых факторов. Это такая эксплуатация состояния, эмоционального, психического состояния зрителя, благодаря воздействию на присущие ему сценарии поведения. С помощью драматургии, в первую очередь экспозиции, мы должны вызвать доверие к режиссеру, к его манере подачи. Создание ему высокого статуса различными тоже способами, возникновение симпатии лично к режиссеру, к тому, кто вот так вот таким образом рассказывает свою историю. В целом этого добиваются с помощью драматургических приемов. И сами драматургические схемы построены именно на этом. Посудите сами, ведь знаменитый прием качелей когда важно, чтобы зритель переживал и динамику, и паузы в повествовании чтобы не скучал, построен только на этом. И только для этого, для того чтобы этот фоновый фактор рассказа истории благоприятно повлиял на внимание к этой истории. Четвертый шаг манипулятора – это воздействие на мишени. У всякого зрителя есть его мишени воздействия, его личные источники мотивации, его личные чувства, переживания, идеалы, убеждения, влечения, склонности. Если на них надавить, безусловно, это повлечет за собой обращение внимания зрителя. Как известно, манипулятору больше и не нужно, потому что дальше начинают работать «Крючки», как у Толстого называется пьеса «Коготок увяз» в сети имеется в виду, «Всей птички пропасть». Вот так и тут. Самое важное – только добиться внимания, только совместного переживания, якобы совместного переживания, благодаря, допустим, вводу персонажа в кризис, благодаря тому, что происходит постепенный накал страстей, благодаря тому, что вот это вот напряжение, в каждой сцене повышается. А потом заводит персонажа в очень знакомое для каждого из нас положение. уныния, допустим. Или отчаяние. Которое все мы переживали. И который без этой подготовки не воспринялся бы нами как отсылка вот лично к нам. К нашей истории. Потому что да, такой эпизод был и у меня. Понимаете, братан. Ну и последний, Последний шаг манипуляции. Это собственно побуждение адресата. К активности. Это побуждение является суммарным результатом влияния и приманок, и фоновых факторов, и специальных приемов, и воздействия на мишени. Нам остается только подтолкнуть нашего, допустим, зрителя к тому, что нам нужно. И вот в образовательном процессе это самое ужасное, потому что в режиссуре есть специальное слово, которое является собой квинтэссенцию пропагандистского запала. Я не знаю, это слово нужно запретить как экстремистское, потому что оно проповедует пропаганду, потому что оно нацелено на пропаганду. Это слово «сверхзадача». Часто объясняют это слово Взяв его у Станиславского, хотя у него она имеет, ну, совершенно другой смысл. Часто сферзадачу расшифровывают как задачу по изменению сознания зрителя. Что ты хочешь ему вставить в мозг? Какую мысль ты хочешь донести? Какова была твоя задача? А сверхзадача, под ней подразумевается то, что это костяк всего произведения, скелет, ключ, которому подчинены все его части. Но на самом деле к чему это ключ? К обману и насилию. Обману очень хитрому, а насилию психологическому, невидимому и от того абсолютно ненаказуемому. Оно бескровно, поэтому за него никак и не накажешь, его никак и не докажешь. Это будет просто одна из интерпретаций. Но я хочу сказать о другом. Это в первую очередь насилие над самим собой. Когда ты создаешь произведение, подчиняя его своей сверхзадаче, в этот момент ты умираешь. Умираешь как хоть сколько-то бы нравственная личность, которая кричит «Долой пропаганду!» и сам делает ее в тайне. Можно говорить о том, Пропаганда нравственная или безнравственная, тут будет зависеть от каждого. Но вот лицемерие... Но неужели по поводу лицемерия можно спорить? Когда человек говорит одно, думает другое, а делает третье. Так вот, вот если спросить Соколова, ну что он за пропаганду? Что он за присвоение людям чужих мыслей, твоих мыслей? Я думаю, он скажет нет, конечно, я... «Нормальный человек, не думайте, что я такой плохой». Но на протяжении трех томов он проповедует одну эту мысль. Он делает это неосознанно, но я даже боюсь представить, как она может повлиять на студентов, которые читают книги Соколова обязательно на первом курсе. И, кстати, смотрите, какой критерий предлагает Соколов для того, чтобы мы оценили работу. Цитата. «Нет более уничтожающей оценки вашей работы, когда говорят, а что, собственно, хотел сказать режиссер, мы не поняли. И <смех> из этого он выводит необходимые сверхзадачи, для того чтобы было очевидно и понятно, что хотел сказать режиссер. Ужас. То есть, я бы так предположил, что вот эта потребность в том, чтобы не, как, бы, как бы не зря прочитать произведение, как бы не зря его посмотреть, чтобы что-то понять, что хотел сказать автор. Вот эта потребность в очень таком узком, быстром и очевидном понимании и создает для него, уже как для автора, а не как для читателя, вот эту потребность в сфере задачи. Но, но проклят тот день, когда Станиславский это слово вдруг что-то там ляпнул. Но даже сам этот подход в отрыве от сверхзадачи ужасен. Подход, принципом которым является проведение своей мысли. Ведь это прямое введение в заблуждение и тотальный эгоизм. У каждого человека свои психологические трудности, свое прошлое, своя система координат. И даже если человеку кажется, что вот в своей жизни он что-то решил, в своей жизни он имел некий опыт, который помог ему, это вовсе не повод для того, чтобы незаметно от зрителя внушать, что именно такой опыт и такой образ мысли правильный. Когда мы читаем какое-нибудь художественное произведение, где персонажи ведут себя неправильно, или где главный герой совершает достойные поступки, мы всегда можем оценить, а достойны ли они, а действительно ли отвратителен, так сказать, главный злодей. Но я говорю не об этом, я говорю о том, что режиссура, вот она, стремится не дать почву для размышления, а вот именно незаметно внушить то, что кажется режиссеру правильным. Вот тут находится та разница, с которой я не могу примириться. Давайте почитаем немножко из Тарковского: он пишет: Искусство несет в себе тоску по идеалу. Оно должно поселять в человеке надежду и веру, даже если мир, о котором рассказывает художник, не оставляет места для упования. Искусство дает нам эту веру и наполняет нас чувством собственного достоинства. Смотрите, что он делает. Создает свою концепцию, ну, так сказать. Наверняка он просто ляпнул, не подумав, что искусство несет в себе тоску по идеалу. Ну, как бы идиотская концепция, ну, ну да ладно. Но из нее он уже делает вывод. И поэтому искусство должно поселять в человеке надежду и веру. Но добрый вечер. Тем самым он отсекает, я не знаю, большую часть, большую часть всего мирового искусства и культуры и ставит крест вообще на ее будущем. И более того скажу, вот фильмы Тарковского не вселяют в меня надежду и веру абсолютно. А потом пишет, что искусство должно, значит, поселять эту веру и надежду даже если мир не оставляет места для упования. Ну здрасте. Вот это какая-то патологическая страсть к тому, чтобы подчинить весь творческий метод какой-то вот своей концепции, чтобы все думали так, как он. Ну, ну что это такое? Конечно, он рассказывает о своих переживаниях и о своем понимании, но не стоит думать, что этим самым он не апеллирует к тому единственному правильному посылу в режиссуре что режиссер это тот кто проводит свою мысль и внушает ее хотя в общем-то его мы можем назвать последователем сократа давайте скажем так вот что алексей федорович лосев пишет о сократе сущность сократовской эстетики такова прекрасное то что разумно что имеет смысл это какой-то необычно трезвый греческий ум. Прекрасную Аполлоновскую явь трагического эллинского мира, под которым бушевала дионисийская аргийность, он превратил не во что иное, как в теоретическое исследование, в логический схематизм. Для Сократа появление смысла, появление рацио, появление логики и системности в том мире хаоса, который представлял собой и в умах, и в настроениях. Античный мир значит появление красоты, значит появление высшего. Но не будем забывать, что это лишь сократовское представление. Да, этим представлением потом живет вся история человечества. Но, заметим, что под всей историей всего человечества мы обычно подразумеваем не что иное, как Европу. И страны, на которые Европа оказывала свое активное влияние. А большая часть мира всегда была вне такого представления о прекрасном. И понятно, почему для Тарковского значимо какое-то практическое приложение искусства. Почему для него значимо, чтобы искусство выполняло какую-то цель. Допустим, поселяло в человеке надежду и веру. Потому что это нерационально, если искусство будет просто методом развлечения или времяпрепровождения. Но именно таковым оно и было, допустим, до Сократа. Но если для Сократа важно было личное, так сказать, мудрость человека, раскрытие его собственных мыслей, если Сократ был повивальной бабкой мужчин, как он говорил, то есть он помогал рожать мысли, которые принадлежали не ему, а тому человеку, которому он помогал, то режиссер — это не повивальная бабка и даже не акушер. Режиссер — это какая-то кукушка, которая подбрасывает свои мысли другим людям, обрекая этих людей с этими мыслями жить. И все это, все эти эгоистичные планы режиссера под маской красивых слов, красивых схем, красивых концепций, вроде то, что искусство несет в себе тоску по идеалу. Я хочу отметить то, как Хамингуэй относится к делу писателя, как он его абсолютизирует. Послушайте его цитату. «Писатель должен быть неподкупен и честен, как служитель Бога». Но почему? Потому что ему доверяют. И он может быть как проводником обмана и насилия, так и свидетелем правды. Но лишь свидетелем. Сколько раз Хамингою предлагали написать какую-то провластную работу или проправительственный репортаж, но в эти моменты, а тогда он был очень беден, он жил в Проголодь, но не продавался. Но раз уж мы коснулись служителей Бога, то поговорим немного о богословии иконы. В прошлый раз я упоминал митрополита Лариона. Сегодня приведу маленькую цитату из его труда об иконописи. Он пишет: вне контекста храма и литургии икона в значительной степени утрачивает свой смысл. Я бы сказал не смысл, а содержание. Это еще одно подтверждение мифа глубокого смысла, мифа, в котором мы живем. Почему-то исследователи, искусствоведы и просто дилетанты рассматривают какой-то смысл на иконах, какое-то значение, какую-то художественную подоплеку, какое-то количество значений и какие-то посылы в ней. Вот возьмем обратную перспективу на иконе. Почему-то утверждается и принято уже как дважды два, что использование обратной перспективы на иконе утверждает то, что икона это окно значит, в параллельный мир, что точки схода таким образом у всех линий находятся не в центре композиции, как на других картинах с линейной перспективой, а наоборот. Точкой схода является зритель, и поэтому эта икона смотрит на него, а не он в нее, ну и так далее, и так далее. Но какое же это искусственное, ненормальное представление. Ведь изначально икона задумывается как храмовый инструмент, как изображение, все части которого видны и понятны. Как изображение, которое ни в коем случае не рассматривают, в котором ни в коем случае не ищут какой-то смысл в котором намеренно пренебрегают даже линейные перспективы, откуда и врастает перспектива обратная. То есть это совсем другие зависимости. То есть это совсем другие задачи, которые мы теперь интерпретируем, будучи в мифе глубокого смысла. Из-за этого та практика иконопочитания, которую защищали в 7 веке и успешно защитили, Сегодня уже абсолютно перековеркано. Сегодня икона почитания – это почитание именно изображения и его качеств, его характеристик, а не почитание того, что на иконе изображен торжественный знак, что вот Бог стал человеком, и теперь мы можем его рисовать. Что вот, надеемся, этот святой хотя бы в наших сердцах вошел в Царство Небесное, поэтому вот он на золотом фоне. Но теперь... Когда икону изъяли из литургического оборота, стали рассматривать как бы уже исследователи, стали рассматривать вне храма и литургии, когда она вообще не замечается, когда это просто, ну, скажу, украшение, да, или функциональный такой элемент. Когда ее стали рассматривать отдельно, стали придумывать массу-массу смыслов, которые к иконе не имеют никакого отношения. И вот появляется возможность манипуляции даже иконой. Когда можно создавать и тиражировать иконы с определенной политической пропагандой, иконы, которые присваивают непочитаемому святому святость, и иконы, которые просто пиарят то место, где они находятся. Их называют чудотворными и все. А все это в определенной мере режиссура и ее новый подход, и ее новые требования – Своего рода манипуляции применяют где только можно. Но, возвращаясь к режиссуре, конкретно она сделала ее своим принципом. Но что же делать? Я убежден, что здесь мы не должны допускать никаких полумер. Если это манипуляция, то она неприемлема просто по факту того, что это манипуляция. И если мы отказываемся от манипуляций, то только говоря ей нет. Однажды, будучи студентом, будучи на пятом курсе, уже защищая там диплом, я сказал педагогу, все эти пять лет я учился пропаганде. Это аморально, я не считаю правильным для себя этим заниматься. И тогда она сказала, значит это не твое, тебе нужно отчисляться. Ну, замечательно. Но все это было еще под таким убеждением, что режиссура и равна манипуляции, потому что весь ее метод этой манипуляции питается. И, и тогда я понял, нужно создать совершенно новый метод, если хотите, гомеровский метод. Потому что вот Гомер, что его кто-то просил создавать Илиаду так, как он ее создал. Но он именно ее создал. Создал, создав этот метод. И этот метод позже назвали искусством. Полный отказ от предыдущего метода режиссуры это единственная возможность для развития режиссуры в принципе. Вот слова Гертруды Стайн. Ни один классик не напоминает никого из предшествующих классиков. Конечно, это слова не о художественных дарованиях, и не о гениальности, и не, не о личности а классиков, а о том, что они меняли творческий метод. О том, что даже Внешне формальная сходность между их произведениями не находилась. И при создании этого творческого метода, мне кажется, очень важны вот эти слова Хемингуэя. «Самое главное», — писал он, — «жить и работать на совесть, смотреть, слушать, учиться и понимать, и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. «Пусть те, кто хочет, спасают мир» если они видят его ясно и как единое целое, тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир. Самое важное – работать и научиться этому. Вот эти слова. «Пусть те, кто хочет, спасают мир». Мне кажется, ключевые на пути создания нового метода. И все-таки в режиссуре и в нашей жизни есть хорошие тенденции. Хорошие в плане того, что мы уже где-то умеем, мы уже стремимся избегать того, чтобы искусство непременно было манипуляцией, непременно выполняло сферзадачу и так далее. Альберт Григорьевич Бугров в книжке «Искусство и педагогика» выходит из того обстоятельства, которое я упомянул в начале. Напомню, режиссер — это интерпретатор авторского замысла. То есть подразумевается, что режиссер – это излучатель уже своего замысла, которое он вывел из автора. Вот что пишет Бугров: «Искусство режиссера в том, чтобы суметь уловить художественную логику сценических сцеплений, из пьесы имеется в виду, и подчинив ее своему замыслу, воссоздать с помощью живого актера, Актера и всеми другими средствами театра новый, особенный мир, сцепленных между собой для выражения себя обстоятельств, судеб, идей, эмоций, то есть создать новую художественную гармонию, новую духовную реальность и произведение искусства. Произведение искусства у него возвращается к тому, что ли, хаосу, который царил до Сократа, когда все не было посвящено открытой работе на одну конкретную идею. Булгров говорит о том, что можно пойти таким путем, где-то положиться на актера, где-то на монтаж действий, где-то на предоставление зрителю интерпретации, где-то на заявленную драматургом художественную логику и так далее. Растождествить себя и свое произведение за счет вот этой рандомности, что ли. Вот этой небольшой случайности, когда одно произведение делает сразу множество людей, и когда в нем начинает превалировать форма, а не содержание. И тут нам приходят концепции открытого произведения и произведения в движении. Я считаю замечательные концепции, введенные в оборот Умберта Эка во второй половине 20 века. Он замечает, что искусство деформируется, постоянно создаются новые его направления, и вот появляются такие жанры музыки, допустим, которые подразумевают активное, например, участие зрителя, когда он, допустим, выбирает, какая часть из этого произведения будет звучать следующей. Есть такие работы, уже полностью прописанные, но подразумевающие, что зритель будет менять их содержание. В таком случае, конечно, исчезает пропаганда, и, конечно, исчезает Хоть какой-то посыл и замысел. Или наоборот, музыкальное произведение, в которых исполнитель не знает, что будет играть дальше. То есть произведение, где в конце какого-то куска партитуры стоит обозначение о том, что здесь можно пойти таким путем, здесь таким, здесь таким и так далее. Конечно, в этом случае тоже мы избавляемся от возможности трансляции замысла автора. Или произведение в движении. Допустим, витраж. Или какая-то такая стеклянная, переливающаяся разными цветами скульптура. Утром, допустим, она является такой кроваво-красной, почему-то, не знаю, из рассвета, ну и так далее. Через секунду она уже теряет эту свою краску, которая могла на что-то там намекать. Через секунду она уже другая, еще, 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 и так она постепенно меняется следующим утром. В то же время, уже вновь не являясь красной, а приобретая там свой другой оттенок. Всегда непредсказуемый. Такой же непредсказуемый, как и та красочность витражей, через которое проходят солнечные лучи. Это всегда хоть и похожий, но всегда разный. И изменяющийся на наших глазах рисунок. Но конечно, к режиссуре это мало относится. Конечно, в режиссуре остается только недосказанность вот этот момент открытого произведения, когда от зрителя зависит, какое значение он придаст тому или иному непонятному, намеренно непонятному эпизоду. И понимая, что это очень скудная возможность, я бы предложил другой ход, другой метод вот именно что не прием, а метод метод незнания. Что ты, как режиссер, хочешь передать? И каждый раз, создавая сцену, и не зная, что ты хочешь передать, осознавать, что то, что воспримет зритель сам, вот это прекрасно, вот для этого ты работаешь. Не для конструирования значений, а для создания возможностей для того, чтобы их сконструировал зритель. Это превращает режиссуру не в создание ответов на вопросы, а в ту область, которая эти вопросы формулирует. В конце концов, если человек ищет ответы на свои вопросы, если человек ищет ответы на свои вопросы, зачем человеку их давать? Эти ответы. В конце концов, все эти ответы плоские, дурацкие и очень человеческие. Человеческие, слишком человеческие, как сказал бы Ницше. Вот что в логико-философском трактате пишет Витгенштейн. Я считаю очень точно, решение проблемы жизни состоит в исчезновении этой проблемы. Не это ли причина того, что люди, которым после долгих сомнений стал ясным смысл жизни, все же не могут сказать, в чем этот смысл состоит? А теперь представьте, что мы этому человеку формулируем его смысл жизни. Да так, что он с нами соглашается, что он свое невысказанное глубокое понимание какого-то смысла или его отсутствия отбрасывает и берет наше понимание его собственного смысла жизни. Что это, если не банальный обман и насилие? Если вам понравилось если вы хотите продолжения, оставьте хотя бы крохотный комментарий и подпишитесь на нас.
1: Всего вам самого лучшего. Пока.